0: ¿Cómo está toda mi gente? Hoy con la Cata vamos a analizar el libro de Valuna de Isabel Allende ¿No es así Cata?
1: Sí, estoy súper emocionada de hablar del libro La verdad este libro como que me llamó bastante la atención Y bueno, antes de empezar, ¿cómo ha estado Nacho? Sí, bueno, ¿cómo se puede estar en pandemia? Estoy toda encerrada,
0: aburrida, pero aquí estamos matando el tiempo ¿Y tú,
1: Cata, qué me cuentas? Ah, bueno, yo aquí en mi casita también, aburrida, peleando y toda estresada por el colegio. Pero al fin y al cabo, viviendo, como todos nomás. <ríe> Mira, yo
0: creo que en esta cuarentena nos podemos ver todos y todas locos. Vamos
1: a estar perdidos, pero bueno.
0: El tema de hoy será el realismo que le puso Isabel
1: Allende a este libro. Ajá. Y de acuerdo, entonces sin perder más el tiempo, vamos con el contenido de nuestro podcast
0: Bueno, la palabra del día de hoy es, rodolfo de tambores, prun, 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 realista o realismo
1: uh -huh. ¿Y qué es para nosotras el tema realista?
0: Eh,
1: bueno Realista es algo que realmente pasa en la vida
0: cotidiana, día a día. También hay algunas cosas que suceden a diario y que la gente casi no las habla por el tema de que son tabú. Y así prefiriendo dejarlas de lado y no hablarlas. Normalmente la gente que es realista y habla de esos temas tiene los pies bien puestos en el suelo.
1: Sí, y este texto tenía como objetivo representar de forma minuciosa y objetiva una realidad contemporánea muy concreta También el realismo busca la representación objetiva, fiel, sobria y detallista de la realidad La vida, las personas, la sociedad Bueno...
0: Eh... El inicio del texto parte que Eva Luna se presenta por su nombre y por el por qué se lo pusieron. También dice quién era su padre, que era de ojos amarillos. Luego de todo esto empieza a contar la historia de su madre, que ya desde el principio nos podemos dar cuenta de lo real que es esta historia. O sea, eh, Isabel Allende desde el principio que tenía los pies bien puestos en el suelo. Ya que sí. la historia de Consuelo parte de que encuentra, la encuentran abandonada en un puente de embarque y que es encontrada por
1: misioneros. Sí, y esto es un tema que pasa a diario en distintas partes del mundo, que abandonan a los bebés. Es muy triste, pero no hay muchas cosas que nosotros podamos hacer. Bueno, siguiendo con la historia, eh, los misioneros deciden criar a la bebé sin buscar respuesta de su pasado. Consuelo se cría en La Misión, que es una, o es una oasis rodeada de mucha vegetación abundante. Era muy, frágil de era muy fácil de reconocer. A Consuelo tenía el cabello largo y rojo como fuego y una tez muy blanca. Ella tenía solo 12 años cuando conoció al hombre de las gallinas, un portugués tostado, duro y frío por fuera y lleno de risa por dentro.
0: Ay, yo creo que eso se podría decir que fue como su primer amor que Yo creo que todos hemos tenido un amor de pequeños lo, sí. todavía nos acordamos, pero no lo vamos a decir Ahora siguiendo con el libro Un día el hombre de las gallinas invitó a Consuelo que fueran a ver sus gallinas Para ver si habían comido pepitas de oro Y sacárselas abriéndole el estómago Cubierta de sangre regresó feliz, sin saber que se encontraría con dos freires que le dirían que ya era hora de que se fuera a la ciudad.
1: No, qué triste, va a dejar al hombre de las gallinas solo. <risa> y, eh, pucha, bueno, pero sigamos. Consuelo parte su viaje hacia la ciudad, llegando a la capital días después para que luego los frailes condujeran a ellas y a cinco niñas más al convento de las hermanitas de la caridad a Consuelo la separaron de sus compañeras de viaje y la llevaron donde la madre superiora ya que hace mucho que no recibiera una niña de su color de piel y con su pelo tan llamativo ahí Consuelo pasó tres años de su vida taimada y solitaria <risa> que fome pobrecita
0: pobrecita <ríe> Estamos ok, como correctos Bueno, eh, qué pena Pero Consuelo nunca creía en ese dios tirano que les decía a las monjas Luego la madre superiora después de formarla la pone a servir en la casa de un médico extranjero El profesor Jones Él era hermoso, como una estampa de Jesús Todo de oro, con la misma barba rubia de príncipe y los ojos de un color imposible Por lo que, eso lo digo por lo que cuenta Consuelo y fue el único patrón que tuvo consuelo y que pasó toda su vida perfeccionando un sistema para conservar a los muertos cuyo secreto se lo llevó a la tumba. Y también trabajó en una cura para el cáncer. El profesor Jones lucía de un aspecto saludable y fuerte y sufría constantemente de un mal humor. Qué loco trabajar para una persona toda tu vida.
1: He quedado perfecta. <risa> una vez al jardinero le picó una serpiente Consuelo fue a avisarle al profesor Pero de nada funcionó Ya que lo único que le dijo Fue que cuando muriera se lo trajera Para embalsamarlo. Consuelo sin dejar que se muriera Hizo todo lo posible Pero el indio de ojos amarillos Agonizaba y no se recuperaba un día cuando Consuelo le frotaba el cuerpo, surgió una inesperada erección. Ahí fue cuando ella comprendió que había llegado la hora de perder su virginidad, o sea, era su momento. Así engendrándose Eva Luna. Luego el indio se recuperó y se fue. Consuelo comprendió que sin proponérselo había encontrado un antídoto para las mordidas de serpientes venenosas. Qué, qué loco. Sí.
0: Esta parte de la historia la gente normalmente lo toma como tabú. Porque es como algo privado, pero es algo tan normal, tan real, tan cotidiano que no debían tomarlo como tabú. Luego llegó el día de nacimiento de la luna. Eh, Consuelo en labor de parto Trabajó 13 horas Como que le dijo a Luna, No, tú no serás de aquí Yo te lo diga Pero ya luego ya no, ya no aguantaba Y se fue a cerrar a su cuarto Para tener al bebé con la ayuda de la cocinera La que acababa siendo su madrina de Valuna Consuelo era una persona silenciosa Capaz de disimularse entre los muebles Pero en, una vez Ya dentro de su habitación Se transformaba completamente Pero ocho años antes de que nuestra querida alumna naciera en la aldea del norte de Australia venía al mundo un niño a quien llamaron Rolf Carl, el último el, el último hijo de Lucas Carl, el temido profesor que enseñaba con castigos corporales a sus alumnos. Bueno este tipo de situación antiguamente era normal. Por ejemplo a mí mi tata me contaba que él es surdo ya le pegaron la mano para que escribiera con la derecha. Y hoy en día escribe con las dos manos, pero básicamente a lo que voy es que le pegaron
1: en el colegio. La verdad, este libro tiene cosas muy realistas y que antes eran normales, no castigadas por la ley. Pero si se hiciera eso hoy en día, ¡uff, cha! ¡Denuncia al tiro! Pero... Aclaro, no porque ahora lo, casti lo castigan, no es que siga ocurriendo, solo que ocurre pero en menores cantidades. Bueno, Lucas Carl en su casa, como en el colegio, había sembrado el miedo. A Lucas Carl le gustaban los tacones femeninos, muy altos y de charol rojo. Tanto así que se encerraba en una pieza con su esposa y la hacía caminar desnuda, solo con los tacones. ¡Ay, me dan ganas de pegarle al desgraciado! Pero más encima, tampoco toleraba el ruido en su casa, ya que era bastante por el liceo. Él creía que las leyes de la genética le habían jugado en contra, pues Hitchen era un inútil y Katerina una imbécil. Pero cuando nació su tercer hijo, se sintió reconfortado. pues tenía ojos muy abiertos y manos firmes. Este Lucas Carl
0: no me cae para nadie. Pero bueno, eh, luego este personaje se enroló para la Segunda Guerra Mundial y en ese tiempo que no estuvo fue lo mejor para todos. Todos estaban bien. Rolf Carl dice que fue el mejor, la, el mejor recuerdo de su infancia, lo tenía cuando él se fue a la guerra. Pero bueno, mientras en América del Sur se engendraba una niña que en su su madre llamó Eva al crecer Roscar resultó observador or orgulloso y tenaz con una cierta inclinación romántica un día de la nada aparece Lucas Lucascar y empieza a aterrorizar a todos como antes otro día cuando su padre se encerró con su mamá en la habitación Jochen se armó a valor para entrar y pegarle un solo combo en la cara que lo hizo saltar luego así Jochen se va de la casa y la mamá sienta aliviada y que por lo menos uno de sus hijos iba a estar a salvo así me gusta yo mm. bien, bien rudo
1: <risa> hasta que al final pudo hacerlo <risa> voy a llorar de felicidad <risa> una noche de navidad cuando Eva tenía seis años la madre se comió un hueso de pollo así luego perforando algún órgano teniéndola en agonía durante unos días hasta que se murió <risa> Antes de morir, la madre le dijo a Eva que ella no se moriría mientras ella la recordara. Luego de la muerte de la mamá, la madrina se hizo cargo de Eva. Eva, luego de la muerte de su mamá, se empezó a acercar al profesor Jones y él a Eva. Luego el profesor Jones se mueve y Eva Luna se da cuenta de que tiene que empezar a acostumbrarse a las tragedias en su vida. Bueno, en realidad, todos en algún momento de nuestras vidas nos, nos va a tocar la muerte. Solo hay que ir acostumbrándose a eso. Eh, pero esa actitud de Eva fue muy realista de su parte.
0: Ay, sí.
1: Pero a mí a veces me da pena
0: saber que en algún momento mis seres queridos o yo nos vamos a morir. Y me da como nostalgia que no me recuerdo mm. Pero bueno, la vida es así. ¿Qué le vamos a hacer, no? Eh, luego de esta muerte la madrina se queda sin trabajo por lo cual toma la decisión de poner a trabajar a Eva, esto es algo que hasta el día de hoy ocurre, que mandan a trabajar a sus hijos ya que necesitan más y para mantener a su familia y no es porque lo hagan por mal aún, algunas veces sí, pero otras veces por necesidad. Mm. En la nueva casa que trabaja Eva, conoce a Elvira que era como una abuela adoptiva para ella y ella era una nieta adoptiva para Elvira. Un día tuvo un problema con la patrona y que se pegaron mutuamente y Eva escapó de esa casa así conociendo por primera vez a Humberto Naranjo. Luego regresó para la casa de la patrona y le pidió disculpas por lo sucedido y siguió trabajando. El patrón cuando ella volvió, él le dijo que la extrañó mucho Y a veces le paga para que no para que, la para que lo bañara desnudo Y que luego lo vistiera Aclaro que el patrón no tenía ninguna dificultad Para bañarse desnudo Fue por puro moroay, ¡Qué asco!
1: Sí Bueno, Nacha, esto ocurre hasta el día de hoy Lamentablemente Pero, bueno otro día cualquiera con el cartero encuentran a Lucas Cascar colgado de una rama del árbol. Oh, me caía mal, pero no pareciera la muerte, sí, nada no, mentira, así que se muera por desgraciado. <risa> ya, ya después el cartero llama a las autoridades quienes se dan cuenta que no se suicidó, que era un asesinato. Sospechaba mucho de sus alumnos, ya que fueron los últimos en estar con él, pero no deciden hacer nada. Bueno, todos lo querían muerto Después Rolf Carl ¿Sí? cae en una depresión que casi lo mata Así que la madre decide enviarlo a América del Sur A casa de sus tíos Y Rolf se enamora a primera vista de sus dos primas Y aquí comenzó un alocado amor entre los tres <risa> 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 ¡Qué vicarón! <risa> todo un
0: <pillo. risa> Rolf Kahl conoció a un distinguido periodista de la capital, frecuentada la colonia, fue quien lo animó a seguir su vocación de estudiar cine o fotografía en la capital. Cuando Rolf Kahl cumplió los 20 años, se fue con el consentimiento de su tío Rupert a la capital a iniciar sus estudios, a pesar de que sus primas querían que él se quedara para alguna de ellas. Ay, se nota que los dejó bien enamorados. ¿Eh? Y a su tía no le gustaba la idea de irse a vivir solo en una ciudad de mala fama. Uh
1: -huh. Bueno, Humberto Naranjo fue un joven que se crió prácticamente en la calle, donde se desarrolló y evolucionó como un hábil líder de los pandilleros que cobraban comisiones a los vendedores ambulantes. Esto de los barrios bajos, por así decirlo, es muy común. Era muy querido por las prostitutas de los burdeles y por las personas de bajos fondos. Bueno, Eva Luna se fue de la casa donde había estado más de tres años y en las calles estuvo preguntando por Humberto Naranjo. Mmm, ¿Qué hubiese querido la Eva Luna?
0: Luego de que Humberto la encuentra y al principio no se reconocieron, no se preguntaron quién eres tú, yo soy Eva Luna, etcétera, etcétera. Pero al fin y al cabo se terminan reconociendo. Humberto Naranjo la lleva a la casa de la señora y pero no la llevó para trabajar, sino para que la señora que administra el negocio se la cuidara, ya que él no podía. ¡Ay, qué lindo! Mm. Para convencerla le ofreció pagarle <ríe> cada cierto tiempo por cuidar de Eva. Y le dijo que ella era una experta contando cuentos de toda clase. Mm.
1: En ese burdel, Eva Luna, que tenía unos 13 años de edad, permaneció algún tiempo al cuidado de la señora y ahí fue donde conoció a Malesio, un inmigrante de origen italiano que en el día daba clases en su idioma natal y en las noches se transformaba en Mimi un transexual que tenía también un show nocturno en, un, en otro local Mimi llegó a ser un gran amigo de Valuna oh, yo, yo quiero tener un amigo como Mimi <risa> Bueno,
0: un día la policía, por los acuerdos de la comisaría que debían pagar los locales nocturnos, realizó una redada llevándose a medio mundo. Entre estas personas se nombraba como revuelta a las proxenetas, ya que esos fueron los locales más afectados. Melesio fue a parar a la comisaría y la señora salió de espaldilla huyendo con su dinero encima. No, Mimi, se llevaron a Mimi. Y Ay,
1: la señora que egoísta eh. Se fue sola, no le importó nada Bueno Bueno, después Eva Luna vagó por varios días Hasta que un inmigrante Del Medio Oriente la encontró Toda sucia y hambrienta Y le dio de su ayuda Le dio de comer y se la llevó para su casa Riyad Jalabi Vivía con esposa Con su esposa Zulema O con la de Vis, -a -vis. Tienen que ver esa serie, es re buena, eh? <risa> <risa> bueno, vivía con su esposa Zulema en un pueblo de nombre Agua Santa y ambos aún no tenían hijos. Por eso cuando Eva llegó a la casa, Zulema y Riyad la cogieron como la hija que nunca tuvieron. Eva, Luna en ese sentido, fue muy afortunada ya que él simplemente la pudo haber dejado ahí vagando solita.
0: Ay, qué son eh. buenas. En el pueblo de Agua Santa, aprovechando que su esposo Riyad Jalabi estaba comprando mercaderías lejos del pueblo, Zulema sedujo a un primo que este llamado Kamal, quien vino para hacer su vida lejos de la guerra en el Medio Oriente. Kamal, que desde que llegó a Agua Santa llamó la atención de varias mujeres e incluso de la Luna, Zulema logra seducir a Kamal. Así acostándose con él, Evaluna vio todo, pero nunca dijo nada. A la mañana siguiente, Camar se sintió avergonzado por la traición hecha a su primo, que le dio su hospitalidad y luego, pum, le apuñaló por la espalda. Así dejando a la pobre Zulema. Su... después de eso, se fue y dejó a la pobre Sulema desolada sin ganas de ir, pobrecita.
1: Cuando Riyad Jalabi regresó varios días después, encontró a Zulema con una fuerte depresión y al notar que Amal se había ido sin motivos, dedujo la traición que le habían cometido en su contra. Sin embargo, no tomó acciones en contra de su esposa para no causarse mayores vergüenzas. Al cabo de un año, Zulema seguía en aquellos estados de tristeza y por más remedios que le daban, no salía de su melancolía. ¿Está a su Zulema?
0: Pobrecito. Mm. Bueno, durante unos viajes de negocio que realizó Riyar Joladí, Eva se quedó en casa sola con Zulema. Una mañana, normal, cualquiera mañana, fue a saludar a Zulema. Y la halló muerta de un balazo. La policía acusó a Eva de haberla asesinado y trató de hacerla confesar mediante la tortura. Acá podemos ver que a veces las autoridades aprovechan de su poder para hacer cosas que no deberían. Pero gracias a que real Jalabi regresó a tiempo y le pagó a los policías para que la soltaran, por
1: suerte, Eva no fue a la cárcel injustamente. Mm -hmm. Pero aunque Rial Jalabi sabía que Eva no era culpable de la muerte de su lema, le dijo que tendría que irse para evitar problemas, obvio. Antes de, mancha, de marcharse, de Agua Santa, Evaluna se sintió atraída por Riyad Jalabi y prácticamente lo sedujo y se le entregó. Descubrió que realmente lo, lo quería a pesar de la diferencia de edad. Ella trató de convencer a Riyad para no irse del pueblo, pero él finalmente le convenció. Hice
0: oh. <risa> <soy> bien, cariño. <risa> bueno... Evaluna y Melecio se encontraban por casualidad en una iglesia. Melesio le dijo que desde hacía tiempo era conocida como Mimi y que era transexual y trabajaba como actriz. Evaluna, por petición de Mimi, se fue a vivir con ella y lograron una buena amistad que hizo convivir durante varios años. El tiempo en que Eva estudió, aprendió algo de inglés y Mimi llegó a convertirse en una reconocida actriz. Wow.
1: Mientras Rolf Carl se dedicó a desarrollar su carrera filmando en algunos escenarios de cualquier lugar del mundo donde se desa desencadenase algún conflicto o desgracia natural, sus primas se casaron y tuvieron sus hijos. Dejar dejaron de esperar por él. Aunque ya no lo querían, eh, más. Ya no lo querían más. Bueno, ese es las visitaba y los tres recordaban sus tiempos juveniles. ¿Cómo sería recordar eso?
0: <risa> Vino me animó a Baluna a, a escribir sus cuentos y cuando lo estuvo listo se los llevó a su productor te te televisivo. Y este quedó impresionado con la narrativa que Baluna usaba en sus historias. Tanto que le gustaron que decidió hacer una novela utilizando las historias de Baluna. Fue así como Eva Luna comenzó a triunfar como escritora en los medios televisivos haciendo
1: novelas. Fue durante la primera entrevista que realizó el director de la televisora nacional, el periodista Arán Aravena, que Eva Luna y Rolf Kahl se conocieron. Desde que Eva lo vio se sintió como si lo hubiese conocido desde siempre y comenzó a salir con él. Durante ese tiempo Eva Luna se, se reencontró con Mimi. Ya, ahora sí, me había quedado pegada <risa> Durante ese tiempo Evaluna se reencontró con Elvira, su abuela adoptiva Y se la llevó a vivir con ella Y Mimi, ya que estaba viviendo en un lugar donde Eva ah, Evaluna se reencontró con Elvira, y que era su abuela adoptiva Y se la llevó a vivir con ella y Mimi Porque estaban viviendo donde las lluvias podían acabar con su vida Mira. Bueno, ella
0: podía ayudar a escapar, Evaluna podía ayudar a escapar a unos guerrillos amigos de Humberto Naranjo, recluidos en un penal cerca de Agua Santa. Entre Humberto el Negro y el comandante Rogelio, y otros guerrillos organizaron
1: todo el operativo. En Agua Santa, Evaluna se enteró que Riyad Jalabi se había casado con una jovencita. Y también se topó con Rolf Kahl, que fue en su misión de grabar todo ese operativo con forma de un reportaje especial que le diera la noticia de que el movimiento guerrillero no estaba acabado. Fueron días en que, los, en que las tres historias principales de Baluna, de Isabel Allende, se convirtieron en una sola. Al ah, fin, sí,
0: una sola puede leer tres historias distintas. <risa> <risa> bueno, y si quieren saber si ¿sí pudieron liberar a los guerrillos o qué pasa entre Luna y Rolf Kahn, pues lean el libro, Rosán? los saben.
1: <risa> Solo tienen que proponérselo y leerlo nomás. Es muy entretenido y da, da a conocer muchas cosas realistas que siguen pasando día a día en esta vida. Ah, bueno, este libro muestra las desigualdades de socioeconómicas, la homofobia, el pedofilio, el maltrato psicológico, físico, intrafamiliar e infantil, etc. Obviamente no estamos de acuerdo con este tipo de actos, pero sí que Isabel Allende lo haya mostrado. Que esto se vive día a día y que la gente se dé cuenta de que no estamos en una burbuja donde estas cosas no pasan. Exacto
0: totalmente de acuerdo este texto muestra estas cosas que aquí sabe la Allende, quien es la autora, era parte de la FAO una organización de las Naciones Unidas que se ocupaba de la mejora del nivel de la vida de la población mediante exhaustivo aprovechamiento de la posibilidad de cada zona básicamente buscaba acabar con las desigualdades sociales ayudando a los, a los que están más abajo y eso y entonces básicamente buscaba algo eh, por eso decidimos que ella mostró este libro Desigualdades sociales, raciales, económicas La homofobia, etcétera, Para
1: mostrar lo que vive esa gente Y que no es algo que no pase ya que se vive diariamente. Ajá, bien. exacto Bueno, en conclusión La discriminación, el maltrato, la homofobia, etcétera, Siempre están y siempre estarán Ya que simplemente hay gente que encuentra que eso está bien Y son cosas que para nosotras y mucha gente más No lo está Exacto, la gente, hay gente que sigue pensando en que todo esto, en la discriminación, el maltrato está bien, pero no está bien.
0: Para nada. Bueno, nosotras encontramos que este en libro es muy realista y que muestra cosas que sí si pasan día a día, que la vida no es fácil para algunos como para Consuelo y que para otros sí, como el profesor Jones por esto las desigualdades económicas también la homofobia va a existir de aquí hasta el resto de nuestra vida como lo vivió Mimi o el maltrato intrafamiliar como fue el caso con Rolf Karl y su familia y las pérdidas como le pasó a Eva Luna con su mamá básicamente el libro muestra cosas muy realistas
1: Ajá.
0: bueno Shiguillo esta ha sido el fin de nuestro
1: podcast <risa>
0: nos despedimos con un fuerte abrazo y un
1: besito en las mejillas. <risa> Cuídense por el coronavirus, recuerden.
0: Sí.